1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes, esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche, y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos a una invitada que desde luego no nos va a dejar indiferentes, así que no os perdáis, Protagonistas los Jóvenes, con Cursillos de Cristiandad, ahora en Radio María. De a poquitos y a poquitos hemos llegado a febrero, mes donde muchas personas celebran San Valentín, la fiesta de los enamorados. Pero creo que hay algo que debería celebrarse más, y no se celebra tanto en nuestra sociedad hoy en día. Y es que la familia, pilar fundamental de la sociedad, está siendo atacada por parte de ella. Mala crianza por parte de padres, hijos maleducados que se creen con derecho a lo que quieran. Cada vez vemos, vemos como algo tan fundamental como la familia se ha puesto en una posición de menor relevancia, de incluso como algo denigrante para aquellos que quieren formar una. Es cierto que no es el tema más entretenido para hablar, pero hoy queríamos poner sobre la mesa lo que la iglesia define por familia y mostrar un ejemplo de lo que, a nuestro parecer, es una familia que, aun con sus debilidades y flaquezas, se ama y se entrega. Pero antes de seguir, Paula, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Juan.
1: ¿Tú cómo vives tu familia?
0: Bueno, pues sí que es cierto que ha cambiado bastante mi relación con mi familia a raíz de, pues, de encontrarme con el Señor. O sea, ha cambiado total, radicalmente, ¿no? Porque digamos que también he aprendido a, pues, a aceptarles como son y pues que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que yo valoro un montón de mi familia, pues, eh, pues la unidad que tenemos, ¿no? Eh, también al final, eh, la familia también es una lucha diaria, constante, pues ante tantas dificultades que se, que se van presentando, ¿no? Y bueno, pues como poco a poco se va metiendo el Señor por medio de mi familia, pues eh, como que siento que todo va mejorando. O sea, pero bueno, o sea, somos cinco en mi familia y bueno, pues algunos pues, no tienen fe todavía, pero, pero bueno.
1: O sea que, digámoslo así que para ti, eh, el hecho de, de que el Señor forme parte de vuestra vida, aunque alguno crea más o crea menos, ¿no? ha sido un cambio para, para vosotros, ¿no? Ha sido uno, un modo de vivir diferente a la familia.
0: Sí, 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 completamente. Pues esas dificultades que te decía, ¿no? Pues eh, se viven de otra manera. Al final, joder, pues cada uno tiene sus miserias, ¿no? Y sus, pues cosas que igual a mí no me gustan tanto, pues las aceptas de con, con otra mirada y, bueno, pues le, le quieres así como es, ¿no? Igual antes suponían conflicto que, que ahora pues se vive de otra forma.
1: Uh -huh. Pues es un poco así. Que, que si nos vamos a, a lo que nos dice exactamente la Iglesia, o a ver sobre todo al catecismo y a la doctrina social de la Iglesia, define como eh, que la familia eh, o el bien personal de la familia como comunidad de amor, santuario de la vida y ambiente de humanidad. Es decir, como un sitio donde uno puede formarse ¿no? en, en el amor, en, en el vivir y en, y en su parte de, de ser humano dentro del mundo, ¿no? en su parte individual, pero como parte de esa familia que el ser humano está llamado a ese amor y a, y a ese ámbito familiar como un lugar ideal e idóneo para poder encontrarse consigo mismo y con, con ese amor, ¿no? eh, Dando los frutos eh, que ello conlleva, ¿no? Que es la esfera donde surge la vida humana, que eh, también es eh, parte de eso, ¿no? De ese amor que puedan tener el padre y la madre, ¿no? Que al final crea y engendra una vida, ¿no? Que también se, puede, se posibilita esa vida, ¿no? que por lo tanto es un lugar también al desarrollo, a la educación y contribuye a alcanzar los valores más altos como persona. Y que nosotros, desde nuestra fe, también podemos encontrar el vínculo familiar y de comunidad. A la vez, eh, la doctrina social de la iglesia nos dice que eh, define a la propia familia como un bien social, no solo como un bien para el individuo o para los que la forman, sino también para toda la sociedad. Nos viene a decir que, que la sociedad no es una masa uniforme de individuos, sino que es una realidad estructurada de familias compuestas por individuos. Es decir, que por medio de la familia nosotros nos integramos en la sociedad y nos necesitamos los unos a los otros. ¿no? Sin, sin yo entenderme mi posición de hijo de mis padres, hermano de mi hermana, no puedo formar parte de la sociedad, ni puedo entenderme como parte de un conjunto. Porque ese pilar fundamental de, de referencia, de formación de hábitos, de conocimiento ti, de ti mismo y del mundo, que es la familia, acaba... Eh, acabaría yo entendiéndome eh, más, más separado de ello y no, a veces me costaría, no significa que no pudiera pero me costaría mucho más entenderme como parte de la sociedad ¿no? y por eso el Papa Francisco en una de sus familias eh, nos aseguraba que todo el amor que Dios tiene en sí, toda esa belleza que Dios tiene en sí y toda la verdad que Dios tiene eh, la entrega en la familia ¿no? primero de todo porque eh, eligió a una familia para, para venirse al mundo, ¿no? Elegió a María y José eh, como lugar donde encarnarse, poniéndolo en el pilar central de todo lo que fuese a pasar después, ¿no? Y confiando en María y en José la crianza de su hijo y en, en su desarrollo, ¿no? Y, ¿no? y no dejándolo como una como integrándose parte del, en parte del mundo, ¿no? Y parte de nuestra historia, ¿no? Esa parte humana que se verifica también en esa familia, ¿no? En ese ser hijo de, de, de su madre y su padre, ¿no? También dice que una familia es verdaderamente familia... ...cuando es capaz de abrir los brazos... ...y recibir todo ese amor, ¿no? Que... que ...incluso en nuestras dificultades... ...estamos dispuestos a percibir la, 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 el detalle de amor... ...que pueda tener nuestra, nuestro padre, nuestra madre... ...aunque nosotros estemos... Eh, enfurruñados ese día... ...queramos pelearnos... ...porque ese día no, solo nos apetece gresca... ...y no, no estamos mirando por, por amor, ¿no? Que aún así... ...somos capaces de amar en esas dificultades, ¿no? Porque al final... A ejemplo de María José, eh, Dios nos llama a ser una familia abierta a ese amor, a ese amor de Dios, ¿no? a ese amor y a esa entrega completa. Y que nosotros, como familia que somos, también eh, estamos llamados a buscar el bien común. Como decía antes, en la doctrina social de la iglesia, se dice que la familia es un bien social. Porque esa familia también está llamada a velar por los demás, a velar por los que tenemos a nuestro alrededor, a velar por por nuestros amigos, por nuestro entorno más cercano, ¿no? que nosotros en Cursillos muchas veces definimos como ese metro cuadrado que nos corresponde ¿no? en, en, en la viña del Señor. pues También se nos llama eso desde la familia, ¿no? de, de, de ser un lugar que posibilite y habilite en el entregarnos a los demás. ¿no? Un ejemplo de esto ha sido, pues por ejemplo, mis padres han acompañado a, a varios, a varios noviazgos y matrimonios ahora eh, en, es, en ese discernimiento de su vocación ¿no? y cómo, cómo irse descubriendo... Poco a poco entre ellos y cómo estaban llamados a esa, a esa vocación y cómo vivir luego las dificultades del matrimonio, de, de tener hijos, de ahora esto, ahora pues, oye, pues uno se tiene que pedir la baja, el otro tal, y cómo sobrellevarlo, ¿no? y cómo vivir abajo la parte más humana, pero también importante, ¿no? De acompañar. Y que nosotros en esa unión familiar podemos encontrar estabilidad a todos los niveles, ¿no? Eh, ya no solo a, en nuestra familia sino en nuestros ambientes, cuando nos preocupamos por el otro, velamos por su por su, por su su bien, por su santidad incluso, y queremos acompañarle también eso estabiliza el entorno, porque no buscamos el conflicto, buscamos los puentes, ¿no? como dice el Papa, buscamos construir ¿no? en, entre nosotros. Y que por último dice el Papa también que Jesucristo nos acompaña en ese camino y espera eh, de la sociedad que el bien sea compartido que ese bien sea común para todas, ¿no? para todas las familias, que, que siempre estemos velando por el que tenemos al lado. ¿no? Que, que sé que son palabras muy, muy grandes y muy rimbombantes, pero que al final es, oye, pues, ¿y quién tienes tú al lado? ¿no? Que a lo mejor puede ser tu amigo, puede ser tu, tu primo, puede ser el familiar que no forma parte de tu núcleo, o puede ser oye, que tu familia esté desestructurada y tengas ahí, ese, ese metro cuadrado sea en tu familia, ¿no? donde tienes que trabajar. Y tú, Paula, ¿cómo, cómo vives todo esto? Sé que es un cajilón de información así para soltarte de pronto, pero...
0: No, o sea, me ha gusta mucho eh, cómo lo has explicado. La verdad, o sea, nunca había llegado a una reflexión tan profunda sobre la estructura familiar, pero sí que es cierto que pensándolo, pues igual es todo como una cajita, ¿no? En plan... Eh, que Vamos formando parte de estructuras pequeñas, que luego se integran una más grande y luego más grande, ¿no? Y se van haciendo comunidades así, eh, cada vez más grandes, ¿no? Uh -huh. Y la primera es la familia, que efectivamente que es la base de, de todo. O sea, ahí si no está estable, pues el, el resto de estructuras que van después se van a caer. O sea, es así. Entonces, claro, la importancia que tiene la familia, ¿no? Y bueno, y que se ve también muy bien pues cuando hay familias desestructuradas, ¿no? Sí. Pues es, es que es clave. O sea, es muy fácil de ver la importancia que tiene en, en cada uno del, ¿sabes? De, de, de nosotros. Entonces, pues, eh, no sé. O sea, yo, gracias a Dios, la verdad es que Pff, siento tal unidad en mi familia que es que me siento también esa seguridad que me dan, ¿no? Me hace también sentirme un poco eh, capaz de todo para lo siguiente que venga, porque sé que siempre van a estar ahí, pase lo que pase, y, y me dan esa seguridad de, de ir luego más allá.
1: Uh -huh. Como que te posibilita también, ¿no? El hecho de, de tener un sitio donde apoyar los dos pies y poder ambicionar algo más, ¿no? Y a lo mejor... Irte más lejos ¿no? cada vez.
0: Sí, 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 es como el punto de referencia, ¿no? Y al punto que siempre vuelvo, ¿no? Al final, pero, pero saber que está ahí, pues, no sé, es que es, es difícil de explicar, pero yo creo que más o menos todos entendemos como, ¿no? La, el, el sentimiento de, no sé.
1: De no estar solo.
0: Sí de no, sí, de no estar solo y...
1: Precisamente por eso en el programa de hoy hablaremos de esto, de la familia. De mirando... Esto un poco y reflexionando sobre estas palabras del, del catecismo de la Iglesia, de, tanto del Papa. De eso, bueno, el catecismo no exactamente, sino de la doctrina social de la Iglesia y lo que el Papa Francisco ha dicho sobre ella. ¿no? Y por eso nuestra invitada de hoy, que va a compartirnos eh, cómo ha habido ella, eh, su familia y hablarnos sobre, bueno, pues cómo desde nuestras propias familias podemos ser un medio para que llegue el amor de Dios al mundo. Desde luego va a ser un testimonio que nos va a dejar indiferentes. Y aquí seguimos en protagonista los jóvenes, concursos de cristiandad. Y como os adelantaba antes, nuestra invitada de hoy es muy especial. Es una joven que tengo la suerte de conocer desde hace ya casi cuatro años, de la ultrella de Cristo el Sacerdote, semanalmente como un reloj, excepto el año de Erasmus. No solo eso, sino que eh, ella y su familia para mí han supuesto un ejemplo de, de lo que me gustaría que mi familia pudiera ser en un futuro, de un ejemplo para para su entorno y de entrega, sobre todo, ¿no? y, de, y de servicialidad al a servicio tanto de la Iglesia como de los hermanos. ¿no? Así que, sin más dilación, damos la bienvenida a María Guimerans. Bienvenida, María.
2: Buenas noches, chicos.
1: Buenas noches. Me eh,
2: bueno, da alegría que me hayáis invitado, la verdad. ¡Ay, qué
1: ilusión! Es, es, de esas veces cuando nos dicen que les hace ilusión venir, agradecemos muchísimo esa, esas ganas de entregarse y habla de lo que hemos dicho antes. Así que, para nuestros oyentes, María, que a lo mejor no te conocen, ¿podrías contarnos un poco qué haces, a qué te dedicas y un poquito tu, tu historia de cómo has llegado a la fe, no?
2: Claro que sí. Pues eh, yo me llamo María, tengo 22 años. Ahora mismo estoy estudiando. Estoy en el que espero que sea mi último año de Ingeniería Química y Ingeniería Ambiental y bueno eh, yo la verdad es que eh, llegué a la fe principalmente por mi familia pues provengo de una familia cursillista que se ha tomado muy en serio la Iglesia doméstica no y siempre siempre me ha transmitido la fe de no solo mis padres sino también pues mis abuelos y pues bueno eh, poco a poco pues fue encontrando mi camino ¿no? y también encontrando al Señor ...en mi vida y nada, pues desde entonces pues camino en la fe.
1: Y así por introduciendo un poco el tema, ¿cómo es que...? Porque algo que nos pasa a veces a hijos de cursillistas es que vemos el cursillo... ...y nos da más pereza por, el, por la insistencia que hay a su alrededor de... ...tienes que hacer el cursillo, tienes que hacer el cursillo. ¿Cómo viviste tú eh, desde tu familia...? El, 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 el vivir el cursillo y que tu familia no te, no te quemase eh, por, por querer o, o no hacerlo?
2: Pues la verdad es que esta historia es un poco graciosa porque, eh, o sea, es verdad que yo sabía que quería hacer el cursillo porque sabía uh -huh. que mi sitio estaba en la comunidad pero eh, no, tan, no tenía muy claro cuándo hacerlo, ¿no? Y, a los 18 años, que es cuando en cursillos pues puedes eh, hacer ya el cursillo, decidí yo sola, eh, sin consultar con nadie, ¿no? pues que quería hacerlo, ¿no? que era mi momento, que necesitaba ese momento con el Señor, necesitaba aclarar muchas cosas de mi vida. Y, y entonces me apunté, me apunté al cursillo, pero no le dije nada a mis padres.
1: Madre mía, Estamos bien.
2: No les dije nada a mis padres. Mi madre encima eh, se iba a ir a, a, a un cursillo por las mismas fechas y obviamente no elegí el de mi madre, elegí otro distinto. Pero hubo un momento que me planteé, ¿y si no le digo nada? Y cuando ella pues, termine su cursillo, yo mmm, de repente lo he hecho. Pero, pero me pareció un poco que, que, que le iba a sentar un poquillo mal. Y entonces, eh, nada, una semana antes pues, les dije que que me había apuntado un cursillo que, que lo necesitaba y que como quería que fuese una decisión mía pues en ese momento pues tampoco se lo había dicho ¿no? como que lo estaba pensando yo pues con el señor y, y eso entonces nada se enteraron una semana antes así que creo que la insistencia la verdad es que fue bastante poca porque <ríe> no tuve una oportunidad
1: eso ahí tuviste, tuviste suerte doy, doy fe porque um, a veces pues es algo que nos puede llegar a quemar a, a jóvenes no solo en cursillos sino en cualquier movimiento la insistencia es de la familia a querer participar de, de la fe, tal y como la viven nuestros padres, que a veces nos, nos cuesta más, porque lo hemos visto siempre y es como, pues, ¿qué me van a decir estos de nuevo si ya lo he visto todo, no? O ya, ¿qué me van a contar de nuevo? O incluso el, ¿para qué? Si ya voy a estas cosas, ya no me hace falta esto, no? Pero a veces sí que es cierto que tienes que darte cuenta tú mismo de, de esa necesidad o de ese anhelo que tienes en el corazón de vivir ese encuentro con Dios, que es lo que has dicho tú inicialmente, ¿no? De esa necesidad, de profundizar en la relación con Dios. Y mmm, luego te quería preguntar, eh, porque has dicho que eres de una familia católica, de supongo que de misa dominical o, o, a, o algo más. Tú que has visto, de, de antes de hacer el cursillo de adolescente y de niña, ¿cómo ha sido vivir en tu familia la fe?
2: Pues eh, la verdad es que tanto la familia paterna y materna, así remontándome un poco más atrás, eh, han tenido siempre la fe muy pre muy presente. Eh, tenía un tío abuelo que era sacerdote, entonces eh, por la familia de mi padre y todos sus hermanos, incluida mi abuela, pues, eh, pues siempre han estado muy presentes en, en su vida, no y sabían que la fe era algo eh, muy importante. Y por parte de mi madre, pues mis abuelos también, eh, mis abuelos eh, por parte de madre son los únicos que siguen vivos y, y es que a día de hoy pues, pues me sirven un montón para, para acompañarme en la fe. Yo siempre recuerdo de mi abuela cuando me iba a pasar los veranos con ella, eh, por, mi abuela por parte de madre, eh, mi abuelo a lo mejor se había levantado pronto ¿no? para hacernos el desayuno y entonces yo me escabullía a la cama de mis abuelos, me metía con ella y ella me enseñaba pues todas esas oraciones que a su, que a su vez se las enseñó a su abuela y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño la verdad es que siempre me lo han transmitido con, de forma muy natural y yo creo que eso hicieron con sus hijos no y, y al final eh, mis padres pues en la pequeña iglesia doméstica que son eh, siempre pues les he visto sobre todo entregados no entregados a Cristo que eso es como lo que más llama la atención no como ver a tus padres levantándose a las 7 de la mañana pues para para ir a misa o para rezar por alguien o saliendo de casa a las 12 de la noche, porque alguien les había pedido oración en ese momento y pues se iban a buscar un sagrario. ¿no? Entonces eh, yo creo que esos pequeños gestos, que no parecen tan importantes, son los que pues a mí me han hecho ver que, que la fe es algo más que la misa de los domingos y lo importante que es en la vida de mis padres y de mi familia.
0: Yo te quería preguntar, María, porque comentabas antes que, que decidiste tú sola querer hacer el cursillo porque tenías tus, tus preguntas, tus inquietudes, ¿no? ¿Y qué supuso para ti hacer el cursillo? Porque, claro, pues no... no o sea, fuiste ya siendo creyente, teniendo fe, ¿no? Habiendo vivido experiencias de iglesia, además, pues, eh, campamentos o convivencias de adolescentes. ¿Qué supuso exactamente para ti eh, hacer el cursillo?
2: Pues yo me encontré con el Señor eh, a los 15 años bastante jovencita, y, y es verdad que esos años de después pues eh, sabía lo que quería en mi vida, pero no sabía muy bien cómo encontrarlo, ¿no? Como que tenía muy claro que quería a Dios en mi vida, pero mmm, la vida pues me iba arrastrando, ¿no? Y el cursillo para mí fue un momento de, de inflexión sobre todo en, en cómo mi, vivir mi vida con Cristo, ¿no? Como... Eh, como no podía seguir dejándome arrastrar por muchas cosas que tenía a mi alrededor y como pues tenía que tomar una decisión, ¿no? si, si le quería en mi vida o no. Y, y el cursillo me ayudó sobre todo para eso, no como a darme herramientas, a, pues a, a ponerme en la cabeza cómo, cómo llevar esa vida de fe y, y nada, pues sobre todo eso me ayudó a entregarme más, pues lo que hablaba de mis padres, ¿no? Que yo les veía entregados, pues a lo mejor a mí me faltaba esa entrega y gracias al cursillo, pues, pues surgió en mí ese, ese ardor de entregarme y de, y de vivir la vida en la iglesia, sobre todo.
1: O sea que, un poco por, por ir recapitulando, que has soltado varias cosas y hay, hay, hay varios hilos de los que me apetece tirar, pero este sobre todo, que es, eh, hablabas de que viste el ejemplo de tus padres, ¿no?, de ponías de irse a las 12 a buscar un, rosa, un sagrario para rezar por alguien que ha pedido oración o levantarse a las 7 para ir a misa. Eh, y que viste un poco la, la realidad de lo que es vivir la fe realmente, no de ir a misa y tal, sino de la verdadera importancia y cómo puede cambiarte la vida si, si, la, si te lo tomas en serio. Y que eso fue un poco también lo que te motivó a ir al cursillo, que es el hecho de cómo vivirla, ¿no? cómo vivir la fe. Y te quiero preguntar, vosotros en familia... Eh, puede parecer algo obvio pero rezáis juntos tenéis un rato para compartir la fe habláis de, 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 de lo que ha dicho el sacerdote la milía, por ejemplo o yo qué sé eh, habláis de lo que ha dicho ese día se ha dicho ese día en la ultrella, por ejemplo en esa comunidad que tenemos
2: pues sí la verdad es que bueno cuando era más más pequeña pues me costaba más no porque estaba ahí en la adolescencia y me costaba más mm. compartir con mis padres pero es verdad que a día de hoy pues estamos en un momento muy bonito por ejemplo últimamente pues intentamos ir, ir a misa diaria juntos y entonces pues también es un momento así como de, de oración juntos y, y sobre todo a mí mis padres me ayudan mucho con la formación me ayudan mucho eh, desde muy pequeña pues les pregunto todo no todo lo que tengo dudas y, y también como que eh, ellos escuchan mi opinión no cómo veo yo ciertas cosas y pues muchas veces eh, abrimos así debates en casa que son muy interesantes y a mí me ayudan pues a saber más cosas ellos bueno ellos leen mucho la verdad es que eh, saben mucho sobre muchas cosas de la iglesia y para mí es es clave todo eso no en tener a mi alrededor a gente que que sé sí que me puede ayudar en la doctrina de la, con la doctrina de la iglesia y a enfocar las cosas bien
1: uh -huh. y Joder, es que lo de la formación a mí, a mí es una cosa que me encanta, pero me cuesta. O sea, a mí le, leer de pequeño me encantaba y ahora llevo unos años que me es imposible. O sea, que enhorabuena a tus padres porque son capaces de seguir leyendo. Y, y te quería preguntar a ti, a veces te has supuesto, siendo adolescente, ¿vale? Antes de, de hacer el cursillo, ¿te ha te has supuesto una... te has sentido vergüenza o has pensado... Eh, o te pensas, Joder, vaya familia que tengo, no pueden ser un poquito más normales, eh, <risa> o se me ocurre otra. Eh, ¿o a veces has tenido algún caso de gente que te ha mirado raro por decir, no, no puedo ir porque nos vamos a misa, tal. O, o algún plan de adolescente que has rechazado porque tus padres te llevaban algo de cursillos.
2: Pues es verdad que yo lo vivía con mucha naturalidad y para mí pues era, era mi familia, no no uh -huh. era... No era una familia rara o era gente que hace cosas raras, para mí era mi familia y pues lo que tenía. Y es verdad que eh, fui consciente de que, de que éramos una familia distinta. pues Me acuerdo un día que estábamos yendo de camino al cole y entonces eh, una amiga mía se había quedado a dormir a mi casa. Y eh, de camino al colegio yo le dije a mi madre, ponme mi canción favorita. Y pues era una canción de misa, ¿no? Y porque nosotros todas las mañanas pues íbamos cantando canciones de misa. A mí me encanta ca eh, cantar canciones católicas. Y claro, mi amiga se me quedó así mirando un poco raro. en plan, Y esto es lo que hacéis en vuestra familia, yo me pongo Lady Gaga. <risa> y entonces, bueno, pues eh, sí que me daba cuenta, pero, pero lo vivíamos con mucha naturalidad. Y luego siempre mis padres eh, también como que... Han respetado mucho, eh, pues si por ejemplo quería quedar con mis amigos un sábado, pues no íbamos a misa el sábado por la tarde, pues se iba el domingo, ¿no? Un poco flexibilidad también y, y nunca he sentido que las cosas de Dios me interrumpiesen en mi vida o me molestasen, ¿no? Al revés, mis padres eran como un momento de alegría, ¿no? Pues las reuniones en cursillos, pues iba con el resto de mis amigos, era un momento de alegría, luego pues nos íbamos a comer por ahí, pues no sé, pues muchas cosas que hacían que que en, en mi casa pues se viviese todo eso como motivo de alegría. Entonces para mí era como un plan más en el que también me lo pasaba muy bien y encima pues estaba con Dios, que es lo mejor".
0: Y cuando pues, salías de la mente familiar y eso pues te toca ir con amigos o con gente pues pues más del mundo, no pues igual hablabas que, que te había sido un año de Erasmus y, y todo eso, ¿cómo has llevado, por ejemplo, ese año de Erasmus? no Dista, Al final estás alejada de tu familia, aunque estás cerca también, ¿no? pero estás alejada, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo llevaste esa etapa?
2: Pues es verdad que, que claro, un año fuera la familia pues eh, es complicado, yo creo, es complicado. Eh, al final conviertes un poco en tu familia pues, a la gente a la que tienes ahí, ¿no? a tu alrededor, porque es con la que estás las 24 horas del día. Y, y, pero yo creo que también eh, a nosotros como, como familia nos ha venido muy bien ¿no? eh, un un distanciamiento creo que nos hemos aprendido a querer mejor como con más límites con más eh, con más amor no como respetando más el, el espacio del otro que yo creo que también eso es muy importante no en la familia como respetar la independencia de las personas dentro del núcleo familiar y y bueno pues eh, Intentaba pues tener contacto casi todos los días con ellos, ¿no? Y, y había Pero aunque eh, no, no estaban tan presentes, la familia sigue siendo la familia, ¿no? Y pues cuando viví momentos momentos un poco más duros en el Erasmus, pues siempre siempre estaban ahí, ¿no? Y, y sobre todo rezando por mí. Rezaban mucho por mí, eso lo sé. Eh, y rezando pues, por mis intenciones, por esos momentos duros, en los que a lo mejor no podían estar físicamente, pero yo sé que, que estaban rezando mucho por mí.
1: Es un poco eso también, porque a veces parece que, que en los momentos difíciles nos cuesta hasta más abrirnos a la familia o, 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 o amarnos más, ¿no? Que luego la, la experiencia nos da a lo contrario, ¿no? Que, que incluso en esos momentos de dificultad es aún más fácil abrirse, ¿no? Pongo un ejemplo de ello. Eh, yo este año, eh, el año pasado... Mi abuela justo eh, pasó una semana en el hospital después de una operación que no pintaba mal de, de cadera, pero que por complicaciones acabó en que a la semana falleciera en el hospital, ¿no? Y es cierto que es algo que a, a mi familia eh, extensiva, es decir, tíos y primos, ha sido bastante complicado y ha provocado muchas rencillas, ¿no? Pero que nosotros, mi familia, es decir, mi padre, mi madre y mi hermana y yo hemos salido no solo reforzados en nuestra fe y en la confianza ¿no? de, de, de que el Señor hace, hace lo que, lo que, lo que quiere porque sabe el bien que puede hacernos a nosotros, lo que, lo que sucede, sino que además nos ha permitido unirnos más y mejor, ¿no? ese sabernos entregar en esas circunstancias, ¿no? ese saber buscar el bien del otro, saber que hay veces que oye, pues mira, no es el momento, está frustrado, está tenso, está la cosa que no es el momento de acercarse a él, ¿no? Pues mira a ver qué puedes hacer por ayudarle en ese momento. Que puede ser desde, oye, llevarle unas galletas a sentarte a hablar, tomar algo con él cuando salga del hospital, puedes ir a recogerle a la oficina, pues ser, oye, pues me toca hacer de chofer a mí, tú no te preocupes, tú estate con la abuela. No, pues esas circunstancias, no ese saber entregar entregarse, ¿no? eh, eh, que a veces decimos en cursillos, ¿no? que me gaste y me desgaste, no al servicio de la palabra, o en este caso al servicio de mi familia, ¿no? que también estoy llamado ahí a, a entregarme ahí, también es una de mis vocaciones. Y a mí es una de las cosas que más me costaba ver de adolescente, pero ahora con el paso de los años veo que cada vez quiero entregar más a ella no y quiero cuidar más a mi familia. Porque al final, como dices tú, cuando me voy fuera cuando pasa un tiempo, la acabo echando de menos, aunque me peleé con ellos y eché broncas, es como decir, sí, pero es mi familia no y la quiero. Porque es parte de mí ¿no? y es donde aprendo a ser quien soy. me parece que muchas veces pasa a día de hoy que todas estas dificultades y estas frustraciones o del convivir, de hacer vida normal, de aprender a ser nosotros, pues no, no se llevan de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que, que ha sido alguna de las claves que te ha ayudado a, en estos conflictos? No tienen que ser cosas tan graves como lo de una enfermedad, ¿no? Pero puede ser, oye, pues no has lavado los platos, no has recogido la mesa, no has dejado la tapa del váter levantada. Yo qué sé, o sea, piensa en cualquier con pequeño conflicto problema que hayas puede tener con tu familia y cómo has aprendido a sobrellevarlo, ¿no? Sobre todo a vivirlo, o si lo has vivido, a vivirlo con algo más de amor de lo que lo hacías.
2: Pues yo creo que es un tema complicado, ¿no? Porque todos así en las discusiones del día a día pues saltamos muy rápido. Eh, es verdad que así como lo que más me ayuda a mí, eh, yo creo que primero es... Eh, Distanciarme un poco, ¿no? Distanciarme un poco de la, de la situación, ¿no? De la discusión, ¿no? Porque uh -huh. al final también eh, yo he comprobado que cuando te quedas es cuando puedes herir a la gente con tus palabras, ¿no? Porque te vas calentando cada vez un poco más, un poco más. Entonces eh, mi primer paso suele ser distanciarlo y luego pues intento eh, ponerlo delante del Señor, ver ver qué parte pues tengo que cambiar de esa actitud, ¿no? Uh -huh. Y luego eh, hace, hace unos años en una en una convivencia de cursillos eh, me acuerdo que tuvimos, eh, se nos propuso un momento de, eh, de hablar entre entre, cada, entre, la, entre las distintas familias que estábamos ahí, ¿no? Pues tener una conversación como sincera, ¿no? Como de esas cosas que te molestan, de esas cosas que que a lo mejor eh, son complicadas si quieres cambiar, ¿no? Entonces eh, yo creo que desde ese momento vi la importancia de la comunicación y, y lo que hago mucho es que intento eh, ser muy sincera con lo que pienso en cada momento y también intento hacerle ver a mis padres por qué eso que está pasando pues, pues me está haciendo daño y yo creo que también, eh, en su caso, pues... Eh, pasa también, ¿no? Que cuando es, hay una situación que, que ellos pues lo están pasando mal, pues creo que son, de decir, son capaces de decírmelo. Y yo creo que eso también es un, es un punto muy grande, ¿no? Como hacer, hacer consciente a la otra persona de cómo eso te está haciendo daño y cómo eso pues a lo mejor no es una actitud que debería tener ese momento.
0: Bueno, pues eh, aprovechando este momento... Vamos a, a introducir eh, la canción que ha escogido María para que reflexione, reflexionemos un poco también eh, lo que estamos hablando de las familias. Y mm, preséntanos, María, la canción que has elegido. Pues esta canción me la enseñó
2: mi madre. <risa> o sea que vamos, va todo en familia. A ella le gusta mucho la música. Y es una canción que se llama Vive lo que cantas, de Ixtis. Y la verdad es que a mí me, me ayuda mucho a rezar. Sobre todo como a... Pues a eso que, que oigo en misa ¿no? y a eso que, que me han enseñado mis padres, pues a hacerlo vida ¿no? y a hacerlo realidad en, en mi vida, sobre todo.
0: Bueno, pues vamos a escucharla. Pues ya estamos de vuelta con protagonistas los jóvenes con cursillos de cristiandad pero antes de continuar con nuestra súper entrevista a María eh, queremos recordaros también a los oyentes que tenemos que tenemos podcast que si no nos podéis escuchar ahora en directo pues eh, quedará grabado en la página web de Radio María www.radiomaria.es en la pestaña de programación clicáis en podcast y ahí están todos los programas ordenados alfabéticamente solo tenéis que buscar protagonistas los jóvenes
1: Justo, Paula. Además, son descargables, así que podéis compartirlos con quienes queráis y escucharlos cuando mejor os convenga. También, como que ya estamos en Spotify, donde podéis encontrarnos una lista de reproducción con todos los programas de protagonistas los jóvenes. Y hay listas específicas para otros programas también que se graban en Radio María. Además, podéis mandarnos vuestras preguntas, peticiones, agradecimientos o lo que consideréis oportunos a la dirección de correo electrónico protagonistas los jóvenes 1 arroba radiomaría repito protagonistas los jóvenes uno en número arroba radiomaria.es, donde os responderemos y si podemos comentaremos en el siguiente programa y bueno volvemos otra vez con nuestra entrevistada con María que estábamos hablando de, de la familia no de cómo es de cómo es vivir la familia y yo tenía una pregunta que no no te he hecho antes porque creo que necesitábamos algo más de tiempo que es bueno, eh, y sabiendo el ejemplo que es tu familia para ti, ¿no?, y lo que ha supuesto para ti tu familia, eh, ¿qué has pensado cuando has visto familias de tu entorno, familia de amigos, y has comparado con tu familia, y has dicho, qué pena me dan, o, o ¿qué, qué has pensado, ¿no?, ¿Qué, qué has echado en falta cuando has conocido a familias de otras personas, de, de amigos de amigos tuyos, y has, y las has comparado con la tuya, inevitablemente.
2: Bueno, pues, eh, cuando pues miro a, la, a las familias de mis amigos que están así un poco más desestructuradas, pues lo primero que me sale es dar gracias, ¿no? Dar gracias porque tengo una familia que, que pues, Dios la ha soñado y, y, y la verdad es que a mí, a mí me da la vida. Y, bueno, pues eh, intento mucho eh, ayudar a, a mis amigos en lo que puedo, ¿no? Con sus familias con pues también hacerles conscientes de que, de que muchas veces es la realidad que, que tienen, ¿no? no la que soñarían pero la que tienen y, y pues que al final eh, se tienen que cuidar, sobre todo como que, que cuiden los detalles ¿no? del amor, de, de tratarse bien y bueno es un pues a veces es verdad que me da un poco de tristeza no eh, pues eh, cuando hay amigos que te cuentan que sus sus padres pues discuten todos los días no pues que con, con malas palabras no que bueno pues al final en todas las casas hay discusiones en la mía también muchas pero pero cuando eso pues se sale de la caridad y del amor no y pues vienen las faltas de respeto entonces, bueno, eh, la verdad es que, que ojalá pues todo el mundo pudiese vivir una familia eh, cristiana y pues con, con caridad y respeto sobre todo.
0: Pues a mí me pasa también a, a, eh, mirando a otras familias, no, ahora que lo comentabais, eh, pues también me doy cuenta en muchas familias. Eh, Cosas que quizá en la mía no hay y digo, ostras, qué bueno es esto, ¿no? Y como que, eh, digo, pues a mí me encantaría que mi futura familia estuviese, ¿no? Entonces... Eh, María, eh, ¿tú piensas, por ejemplo, eh, si, si tu vocación, bueno, no sé cuál será tu vocación, pero si, si, si por ejemplo, piensas en el día de mañana formar una familia, eh, con todos los aprendizajes que también estás sacando pues, eh, de tus vivencias personales, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que ves muy claro de decir, o sea, en mi familia quiero que haya esto, 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 voy a, voy a intentar construir esto, lo otro, ¿sabes?
2: Pues... Hombre, pues sí, a mí el día de mañana me gustaría construir una familia. Y algo así que me... Como que he visto... Eh, bueno, cosas que he visto así en mi familia, pues... Eh, creo que quiero que mis hijos el día de mañana, pues... Eh, vivan en una en comunidad, ¿no? Porque para mí es algo que me ha hecho mucho, mucho bien. Y mis padres, pues siempre me han enseñado que la fe sola, pues no... No tiene ningún sentido y que no se puede vivir. Así que eso es algo como que sí que quiero eh, llevar a a mi, pues eso, a mi familia. Y luego una cosa que es muy típico de las familias, pero que eh, no en mi casa la verdad es que no, no lo solemos hacer, es las comidas familiares de los domingos. Me parece algo súper <risa> guay. <risa> y yo creo que es un momento muy bonito. Y, bueno, por distintas cosas en general, pues porque yo jugaba al baloncesto, entonces era súper pues, difícil pues, eh, cuadrar, cuadrar días, así como un día en específico, pero como dedicarle un día en específico a la familia. Yo creo que eso sé que es algo que hacen amigos míos y me parece una idea muy buena, como dedicarle su tiempo a la semana a la familia, igual que se lo dedicas a otras cosas, pues también a la familia y pasar ahí momentos de calidad.
1: Nosotros en mi familia, he de decir que que a raíz de, de pues bueno la enfermedad y la muerte de mi abuela, hemos empezado a pasar tiempo, los, o sea que ya lo hacíamos antes, pero ahora es todas las semanas, las comidas de los sábados y domingos, da igual lo que pase, siempre es con mis abuelos, sea con uno o sea con el otro. Y entonces ya automáticamente mi hermana y yo ya no hacemos planes, yo ni ninguna historia, ni el sábado ni el domingo a la hora de comer, porque son específicamente para eso, para estar con mis padres y con mi abuelo o con mi abuela. Y yo es algo también me apunto porque es cierto que lo echaba de menos y no sabía cómo echar de menos hasta que hemos vuelto a hacerlo. Y digo, joder, pues sí sí que mola, ¿no? En plan, como que mira un poco el resto de la semana y digo, tengo ganas de que eso vuelva, ¿no? De, de volver a ese momento. Y, y tengo una última pregunta, porque si tienes un hermano, tienes una relación un poco particular cuando... O sea, ¿cómo es, cómo es tu relación con tu hermano, no? Que, que también a veces pensamos que solo somos hijos de, de nuestros padres, pero también somos hermanos de nuestros hermanos. Y eso es una relación completamente diferente... Y que a veces cuesta incluso más y a veces cuesta a veces menos, ¿no? Dependiendo de lo que sea. A veces somos más eh, conflictivos y peleones y en otras cosas somos más... Eh, nos echamos una manita el uno al otro de... No, yo, tú no dices eso si yo no digo esto otro, ¿no? Tranquilo. <risa> eh, entonces, ¿cómo ha sido tu relación con tu hermano?
2: Bueno, sí, pues tengo un hermano, eh, cuatro años mayor. Eh, bueno, ahora no he hablado mucho de él porque desde que tiene 18 años, eh, pues ya no vive con nosotros en casa por distintas situaciones. Primero, pues, porque mi abuela se vino a vivir a, a casa, mi abuela por parte de padre, porque estaba enferma, y se vino con nosotros. Entonces, bueno, no había sitio para todos en casa. Y luego ya se mudó a Berlín a trabajar y ahora mismo, pues, está viviendo en, en Roma. Sí, sí, por el mundo le <risa> Así que, bueno, es, entonces es una... Pues eso, es una relación un poco part eh, particular porque, porque no pasamos tanto tiempo juntos como me gustaría,
3: uh -huh.
2: pero, pero yo creo que mi hermano eh, es una de las de las personas pues más importantes de mi vida. Eh, creo que eh, como, como hermanos hemos tenido una cosa siempre muy buena que ha sido la sinceridad, ¿no? Sabemos que, que a día de hoy pues nos podemos contar lo que lo que sea, ¿no? Pues nuestros problemas uh -huh. y, y a lo mejor eh, mi hermano pues eh, no, no vive tanto, tanto, tanto la fe como me gustaría, pero pero sé que tiene un deseo de Dios y a mí, por ejemplo, una de las cosas que más, 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 más pues me interpelan de mi hermano es... Es la caridad tan grande que tiene, ¿no? Tiene un corazón muy, muy grande, es muy generoso. Y a mí eso me ayuda mucho, porque yo creo que en ese en ese aspecto no lo soy tanto como él. Y, y yo sé que él, pues, eh, va con las hermanas de la caridad, pues, a, eh, un día a la semana, pues, a pasar allí, pues, a tocar eh, canciones en Navidad o a o ayudar a dar comidas, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y. Y la verdad es que es algo que aprendo cada día de mi hermano, ¿no? Lo generoso que es con su tiempo y con sus cosas y, y cómo se entrega, ¿no? Con, esa, con ese amor.
1: Jo, la verdad es que para los que no estéis en el estudio, no tenéis la suerte de haber visto que se le iluminaba la cara tanto hablando de sus padres como de su hermano, <risa> que atestigua un poco de, de que lo que dice no son solo palabras, sino que, sino que también sale por los ojos, ¿no? Y mmm, no sé si tienes alguna pregunta más, Paula.
0: Bueno, yo me quedaría hablando toda la noche. La no, ya, ya. <risa> bueno,
1: eso, eso, eso nos pasa siempre, la verdad. Pues yo tengo una última pregunta y es un poco el... Eh, si, si fueras para atrás si tuvieras que cambiar algún hecho alguna cosa que hayas hecho tú con respecto a tu familia, ¿qué, qué sería y por qué?
3: Buena
2: <risa> <La> pregunta. <risa> eh, pues... Yo creo que, como decía antes, hay muchas palabras que hay veces que hacen que hacen mucho daño, ¿no? Y entonces es verdad que soy muy impulsiva a veces en las discusiones y, y pues suelto lo, lo primero, ¿no? Lo primero que se me viene a la cabeza. Muchas veces, pues como somos los que más nos conocemos entre nosotros, pues sabemos, sabemos dónde, dónde hacer daño. Entonces yo creo que... Eh, he tenido varias varias discusiones así con mi con mis padres y con mi hermano donde pues, pues podría haberme callado cosas, ¿no? Y, y yo creo que eso es como lo que cambiaría, ¿no? Pues muchas veces que he hecho daño con mis palabras.
1: Uh -huh. Uy, pues eso es una de las cosas que nos cuesta a veces. Sí. La verdad. Pues, pues nada, eh, María, muchas gracias por, por tu testimonio, por todo lo que nos has dicho. Pero todavía no terminamos. ¿Qué queda, Paula?
0: Queda la ronda relámpago.
1: Que, por pues, si alguno todavía no había escuchado Radio María y este programa en especial, es una ronda que hacemos al final del programa con unas preguntas rápidas en las cuales el objetivo es responder lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? vale. Sí, no hace, no, a veces no tiene, por ejemplo, eh, a veces no tiene por qué ser exactamente esa la última, pues a lo mejor la que más te acuerdes, ¿vale? O sea, no hace falta. Sí. pero Hay un poquito de cambio, pero lo primero que se te venga a la cabeza. Sí, un poquito Agilidad. para
0: saber así más de ti, para finalizar, ¿vale? Vale. vale. Vale, si solo pudieses comer un plato el resto de tu vida, ¿con qué plato te quedarías? Con las berenjenas rellenas de mi madre. ¡Mustras, qué pedífico, eh! Ojo, eh!
1: Sí, sí, las sí. sí. Adoro.
0: ¡Qué buenas! ¿El sitio más bonito en el que has estado? Croacia. ¿La canción que más contenta te pone? Uh, ay,
2: um...
1: La que escuchabas en el coche de pequeña.
0: La del
2: credo de Martín Valverde. ¿Es
0: ¿Eres más de playa o de montaña? De playa. Vale. ¿Tortilla con o sin cebolla?
1: Cuidado. Con cebolla. Sí. Bien, vale, vale. bien, bien.
0: ¿Cuando vas a un bar, qué te pides? Un Nesty. Muy genial. genial Sanísimo. Sí, porque los gases ya cada vez se van tomando menos, ¿eh? Se está consumiendo cada vez menos, sí, yo sí,
2: creo. Sí, sí, Me siento
0: fatal. Sí. ¿Cuál es el santo al que tienes más devoción o uno pues que estés ahora eh, leyendo sobre él?
2: Eh, pues eh, yo diría Santa Catalina de Siena.
1: ¿Qué? ¿Algún detalle o algo que puedas compartir de Catalina?
2: Pues eh, la verdad es que eh, o sea es como del que estoy ahora pues eh, informándome más porque una amiga mía pues está ahí a tope con Santa Catalina de Siena y la verdad <risa> es que me está ahí pues poniendo, poniendo al día de un montón de cosas y me hace ver pelisto. ¿sí?
1: pero bueno Madre mía. qué guay
0: <ríe> vale última película o serie que hayas visto
2: pues película de Blind Side
1: creo que sé cuál es pero
0: bueno, yo ni idea. es es muy muy guay
1: <ríe> tomo nota
0: sí 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 algo divertido de cuando eras pequeña si ¿sí? alguna anécdota trastada que recuerdes no sé si con tu hermano o quizás tú sola, no lo sé. Con mi hermano eh, teníamos una canción para
2: pedir cosas a mis padres y entonces, eh, bueno, la, la gracia era pedirles dormir juntos, ¿no? Pues, o acostarnos más tarde, lo que sea, y entonces cantábamos siempre una canción. Nos no la voy a cantar. Con, le, con, ¿Con letra inventada por vosotros? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Era una letra inventada. Plan... Sí. Madre
1: mía. Joder. Sí, sí, sí. y nos ya encanta
0: la... recordar esa canción. Porque Ojo, yo la quiero escuchar.
2: <risa>
0: bueno, y por último, pasaje del Evangelio favorito. O uno que te guste mucho.
2: Me gusta mucho El Ciego Bartimeo
1: madre mía me has, hecho, me has hecho recordar de también una canción de infancia de que hacemos que nos cantaban en, en catequesis madre mía muy hermoso de Ciego Bartimeo pues, pues bueno muchísimas gracias ahora sí que sí María por, por tu sí por tu ilusión a querer compartir tu vida y tu familia un poco para con los oyentes y con, y con todo el mundo que, que quiera escucharte porque la verdad es que lo de Paula no es solo una forma de hablar es que yo también me quedaría horas hablando escuchándote hablar de la familia porque hay mucho que se puede aprender sí, de tu testimonio, y sobre todo gracias por tu generosidad, a querer compartirlo, que siempre es, es agradecido y es bienvenido, porque nos ayuda a crecer y a, y a profundizar nosotros en nuestras propias familias, en este caso particular. Y nada, ¿alguna cosa que quieres decir antes de, de despedirnos?
2: Y pues... Pues nada, que quiero mucho a mi familia, a, a mis abuelos, <risa> a mis padres <risa> y a mi hermano. Y que nada, que estoy muy, estoy muy, muy contenta de que Dios me les haya regalado. Y nada. Pues y nos... muchas gracias por, por invitarme, claro. <risa> siempre,
1: siempre, siempre estamos encantados de invitar a gente. Porque siempre es un placer escucharles hablar de, de su vida ¿no? y de cómo, cómo Dios ha pasado a través de ellas en sus diferentes ámbitos. ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a ti, Paula, porque como siempre, en el cuadro mandas a tope y no, no me dejas solo. Y eso.
0: Y gracias a ti, Juan, también, por llevar también el programa todos los días.
1: Hombre, es un poco lo que, lo que poca, nos toca, que nos queda pocas, poco.
0: Que pocas veces al final te damos las gracias también a ti.
1: Esto, esto es desinteresado totalmente porque no se obtiene na, na, nada de esto, pero siempre, siempre, siempre se obtiene la, la alegría de salir de aquí diferente, ¿no? De, de, mm. Has cambiado el corazón, ¿no? Y ya si, si solo funciona este programa para cambiarnos el corazón a Pablo y a mí por los invitados que traemos, ya está haciendo mucho. Pero sabemos que también cambia los corazones de los oyentes por testimonios que nos han llegado. Y nada, a vosotros, gracias a vosotros también queridos oyentes por confiar en nosotros, por querer escucharnos una semana más y nada, que siempre estaremos aquí disponibles en Red María en Protagonista de los Jóvenes, de colores
0: Han escuchado Protagonistas los Jóvenes hoy con cursillos de cristiandad